0: vinagas.
1: Друзья, рубрика Давина Газ в программе «Главное вовремя Кирилл Бревдо наш автообозреватель. Это я. Это я. Здравствуй, Кирилл.
2: Здравствуйте. Как дети. всегда, бодр, весел, готов к работе. И это его, пожалуй, самый лучший, один из самых лучших понедельников. Мы слышим это по голосу. Так, здравствуйте, Кирилл Александрович. Здравствуйте. Я с вами Не успел да, поздороваться. Ну Здесь
1: что? Мария Бочинина.
2: И Михаил Антонов. И ваши
1: вопросы на автомобильную тематику шесть семь 97028967200 ровно 9702 сообщения на Вайбер, на WhatsApp, телефон. 8 800
2: 200, ровно 9702.
1: Ну а пока вы присылаете свои сообщения с вопросами, очень короткая новость. В Москве таксист 8 часов ждал пассажирку, чтобы вернуть ей кошелек.
2: Мы хотим подробностей.
1: По ее словам девушки, она рассказала об этом в Фейсбуке. Она прилетела в Москву ранним утром, вызвала такси, доехав до дома, легла спать. Когда проснулась, опроснулась а через несколько часов, с ужасом обнаружила, что забыла в автомобиле кошелек с деньгами, банковскими картами и документами. А-а-а. Попытки связаться с водителем через службу поддержки не увенчались успехом. Позже отец девушки, выглянув в окно, заметил у подъезда припаркованное такси. Выяснил, что в нем находился именно тот водитель, который подвез девушку. Мужчина обнаружил в салоне автомобиля за... Забытый кошелек и решил подождать пассажирку у ее дома, поскольку ему также не удалось связаться с ней по телефону. При встрече оба расплакались и
2: обнялись. Вот жалко, мы не знаем имени, да, этого героя.
1: <свят> в благодарность за свой поступок. Таксист получил сумму в пять раз превышающую цену поездки.
2: Вот так. Был похожий фильм "Три тополя на плющихе назывался, там тоже долго ждала, но там хэппи-энда не случилось. Послушайте, ну какая хорошая новость? Мне так нравится, прям душу греет. Серьезно вам говорю. Вот мол... Не только одной?
3: Нет. Ну, хорошая история с красивым концом.
1: <свят> ну да, здесь начинать. Да, просто таксист сильно устал и уснул в машине, выдали все за, за ожидание.
2: Добрый вы наши, Да вы, да. да Гуманные, вы уме- умеете любую
1: историю. Это ниже плинтуса тут же, да? Гнишь. Ниже
2: уровня городской канализации, наверное, говорить.
1: Спасибо. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ваше сообщение про автомобили уже и вопросы. А, кстати, у тебя новости есть какие-нибудь? Ты куда-то, ты же уезжаешь куда-то. Расскажи, куда.
3: Я уезжаю... Ну только ближе к выходным, в пятницу уезжаю в командировку на славный полуостров Крым, где буду ездить на автомобилях марки Nissan, там будет обновленный x и я, когда вернусь, обязательно расскажу, что я там почувствовал за рулем этого x потому что действительно изменений в машине говорят много, вот внешне она выглядит такой, ну, обычный рестайлинг, но там что-то внутри сильно там подкрутили, что-то переделали, подвеску. Гайки затянули, под всячески, всячески обгридили. в общем говорят ездить стало лучше, а насколько лучше будет понятно ближе к выходу.
2: И насколько веселее. Но ну, мы по тебе уже сейчас скучать начинаем. Так, друзья мои, восемь девять шесть семь двести ровно девять
0: Главное вовремя.
2: И это WhatsApp и Viber сюда в письменном виде.
1: Вы знаете, не верю, чтобы водитель 12 часов ждал. А он не 12, он 8 часов ждал. Вы верите или не верите, ваше дело абсолютно. Вопросы. Как правильно менять
3: масло в АКПП на Kia Sportage 3? Полностью или частично? Но существует два варианта. Можно полностью менять, можете частично. А, в принципе, оба варианта расписаны. То есть, ну, как бы лучше вам все равно это делать по инструкции, потому что я вам сейчас, может быть, как-то в общих чертах расскажу, а вы все равно забудете. Вы же не будете сейчас это записывать. Поэтому залезайте на форум по спортажам. Он есть совершенно точно. И там люди всегда пишут, как это делать правильно, грамотно и так далее. А, да, есть действительно два варианта. Можно поменять полностью, можно частично. Это зависит от того, насколько у вас, э, как часто вы это делаете. Ну, то есть, если вы делаете регулярно, то, наверное, можно и частично менять. Полностью не обязательно. Так что на форум вперед, все вам откроется. И снова об электромобилях. Ранее читал, что в
1: России разрабатывались комбинированные автомобили, в котором находился электромотор, который питал маленький бензиновый двигатель. Принцип бензогенератора. Данное сочетание мне показалось довольно практичным для наших суровых зим. Но в дальнейшем никакой информации по данным автомобилям не нахожу. Есть ли подобные разработки у нас в стране?
3: А, ну, вообще схема автомобиля, где используется одновременно электрический мотор и двигатель внутреннего сгорания называется гибрид. Гибриды делают в большом количестве разные а, компании, но вот больше всех, наверное, в этом деле преуспела тойота ну и Lexus, соответственно, потому что Lexus, та же самая Toyota. А, вот, что касается отечественных разработок, я не, не припомню так, на скидку, кто это делал практиковал. Наверняка были какие-то опытные разработки, действительно. Я знаю, что совершенно точно, что были электрические модели у Автоваза, та же лада была, и куда-то делась, и наверняка, я думаю, что пытались... Продлить, скажем так Пробег электрическому автомобилю Установив какой-то бензиновый Может быть дополнительный мотор Ну вообще, собственно говоря, если говорить о гибридах То в истории отечественного автомобилестроения Существовали разные гибриды Это были и грузовики в основном то есть Легковых гибридов я не припомню А грузовые были и были автобусы гибридные То есть это такая история На самом деле не совсем новая и свежая А что касается нынешнего состояния Автомобильной промышленности То в России гибриды не выпускают это прерогатива иностранных барок.
2: Так а, мог бы не ждать 8 часов, а позвонить квартиру, а прозвонить квартиру в домофон, найти пассажирку. Смотри, как зацепило народ.
3: На да? за 8 часов можно вообще весь дом обойти.
2: Давайте, давайте напомним, девушка забыла кошелек с картами, со всеми своими деньгами, сбережениями и так далее. Такси дождался и вернул хозяйке утерянную вещь.
1: 8 800 200 ровно 02 8 800 200 0907 Скажи, пожалуйста, у нас э, есть еще время до... Э, вот принимаем сейчас телефонные звонки пока. Э, скажи, пожалуйста, черная пятница на автомобиле распространяется или нет? Я напомню, на этой неделе, это неделя распродаж.
3: Меньше шутят, мне кажется. Э-э, я думаю, что, может быть, какие-то отдельные компании, пользуясь общей шумихой, предложат какие-нибудь спецпредложения. Э- но все равно там машину за полцены вы не купите. Скорее всего. Не скорее всего, а точно не купите. А, так какие-то отдельные акции у отдельных э, автомобильных марок или скорее всего даже у дилеров вполне возможно.
2: Восемь 8800 200 ровно 9702. Виктор, здравствуйте. Слушаем ваш вопрос. Алло.
3: Да, слушаем, Виктор.
1: Пожалуйста. А,
4: я в эфире.
1: Да.
2: Вы.
4: Спасибо большое. Э, Кирилл, добрый день. Вопрос такой. Новый Fav э, Basturn X80. Китайский автопром. Что можете сказать по этому автомобилю?
3: Фау uh, Бестерн, правильно, наверное, называется. Да-да-да,
4: Бестерн, да-да-да, извините uh,
3: Я видел эту машину На московском автосалоне uh, Особо ее, честно говоря, не щупал Потому что были другие, более интересные Как мне показалось, машины uh, Но в целом, что могу сказать Довольно большой, uh, такой крупный кроссовер По-моему, как и все остальные uh, Как и все остальные Китайские кроссоверы, за исключением Джили Атлас Это машины переднеприводная исключительно uh, Вот Знаю, что наконец-то он до России Добрался, ну не знаю, наконец ли. Ну, то есть, те, кто его ждал, те, наверное, порадуются. А, в принципе, ну как крупный, я сказал крупный, но он, на самом деле, не очень большой, примерно а, размером с Mazda CX-5, может быть, чуть-чуть покрупнее. И, кстати говоря, он на той же платформе, что и Mazda сделал на, на Mazda шестерка платформа та же самая, но ну, соответственно доработанная, переработанная и всячески а, проапгрейзанная как а, в Китае любят делать но а, я не ездил и я честно говоря не знаю кто из моих коллег на этой машине ездил знаю что да, в общем пытаются взять комплектации а, хотя цена стоит, да, насколько я понимаю будет там ну как бы а, не меньше миллиона рублей уж всяко, а за миллион а, ну либо надо посмотреть какие-то ну я бы наверное, если бы меня нужен был кроссовер, я бы за миллион ну, присмотрелся бы, наверное, либо к Renault, либо к Hyundai, потому что, мне кажется, это более разумная трата денег, чем за неизвестную китайскую машину.
1: 200 ровно 9702, но мы не успеваем, наверное, за минуту принять телефонный звонок. Юрия, я попрошу а, побыть на трубочке. А, расскажите о Toyota Prius. Есть возможность купить не будет дорого? 2007 года выпуск. Какие проблемы могут
3: случиться? Никаких специфических проблем Prius не имеет, но ну, главное, чтобы состояние батареи было же С другой стороны, 2007 год, скорее всего, с батареей все в порядке, потому что аккумулятор рассчитан, имеется в виду силовой аккумулятор, он рассчитан на весь срок службы автомобиля, и, скорее всего, он свой ресурс еще не исчерпал, потому что я знаю, что приусы могут действительно, они какие-то феноменальные результаты, по надежности показывают. Вот у меня у приятеля в Америке Prius с каким-то запредельным пробегом, и машине хоть бы хны, то есть ездят м- минимальные вложения и, в общем, беспроблемная эксплуатация.
1: Сразу к вашим телефонным звонкам после небольшого перерыва мы буквально на несколько минут сделаем паузу, и потом вернемся в студию. Кирилл Бревдо, Мария Бочинина и Михаил Антонов. Это рубрика Давина на газ».
0: Дави на газ».
1: Итак, друзья, рубрика Дамина Агас, Кирилл Бревдуа, наш автообозреватель, автоэксперт, отвечает на ваш вопрос. Мария Бачинина здесь.
2: Михаил Антонов, а вы звоните 8 800 200 ровно 9702. Юрий, здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте,
5: ну у меня вопрос такой. Кирилл, скажите, является ли Subaru дочерним предприятием Toyota? Ну типа как Audi, Volkswagen Group. Спасибо.
3: Нет, Subaru – это одна из немногих автомобильных компаний, которая до сих пор э, сохранила зависимость, принадлежит крупной индустриальной группе японской Fuji Heavy Industries и действительно наравне с Mazda, например, является независимым производителем по сию пору. А, у них какие-то, были совместные проекты с Тойотой. А, в частности, возможно, это связано с какими-то... М- С какими-то небольшими автомобилями, но сейчас не буду врать, у у Тойоты есть подразделение, не подразделение, Тойоте принадлежит марка Daihatsu, по-моему, это совершенно точно, а FUDI Heavy Industries это Subaru. 8800200, ровно
1: 9702. Евгений, здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемый ведущий, здравствуйте, уважаемый Кирилл. Евгений Ростов, надо мной такой вопросик. Являюсь счастливым обладателем Hyundai Solaris нового поколения. И вот делаю ТО у дилера, но делаю не каждые 15 тысяч, как по ихнему регламенту, а каждые 10 тысяч. И вот, скажем, ТО, там нужно кое-что менять. Ну, у меня, допустим, 15 тысяч запаса, нужно ли мне, допустим, менять э, фильтр топливный, там, бензобака, который стоит? Или еще, как бы, этот ресурс ну, не, не подошел к той отметке, которую мне нужно менять? Они мне говорят, тут нужно менять. Говорю, ну, у меня же там запаса еще, говорю, 15 тысяч Зачем мне его менять, все манипуляции лишние делать? Хочу вас спросить.
3: Спасибо. А, ну, вы знаете, ничего страшного, если вы будете обслуживать машину согласно регламенту, то есть каждые 15 тысяч посещать ТО не будет. А, тем не менее, есть разные рекомендации. Я на днях беседовал с Uh, управляющим крупного автосервиса КИА, а в общем по, по технике что КИА что Hyundai, это одно и то же примерно он говорит, что они рекомендуют менять масло раз в 7,5 тысяч выдерживая половинные uh, пробеги от ТО просто с тем, чтобы uh, 7,5 тысяч идет только смена масла uh, ну смена масла и фильтров да, и стоит это там умеренных денег а на 15 тысячах делаются uh, все остальные процедуры, которые должны согласно регламенту быть сделаны на ТО uh, и это uh, Наиболее такой щадящий вариант, особенно если речь идет о двухлитровых моторах, а, которые ставят на тот же Kia Sportage а, или там, ну, например Hyundai а, AX35. А, ну или Тусан. Да? А, и это делается для того, чтобы вот у этих моторов не было проблем с. А, с задиром в цилиндрах, которые свойственны двухлитровым мотором. В солярисе мотор более надежный, это 1.6, либо 1.4, я не знаю, какой вариант у вас. Если вы едете на то раз 10 тысяч, то в принципе вы можете прислушаться к рекомендациям, что-то дополнительно делать в рамках ТО, но не дожидаясь пробегов 15 тысяч, а можете не делать. То есть вы машине, скорее всего, не навредите, а тот факт, что вы чаще, чем нужно, меняете масло, можно а только приветствовать, потому что двигатель, скорее всего, проживет дольше.
1: Доброе утро. Скажите, пожалуйста, свое мнение по поводу Шкоды «Кодиак». Интересует бензин 1,4 литра, 150 лошадей, DSG 4 на 4 Сейчас езжу на «Инсигни» дизель двухлитровом моторе «Автомат» 2011 года. Есть ли смысл менять?
3: Uh, есть ли смысл? Мне кажется, что нет смысла менять, потому что. А Шкода
1: Кадиак это вот новая, которая была представлена.
3: Кадиак это да, это кроссовер, сделанный на той же платформе MQB, что и там, не знаю, куча других машин концерна Volkswagen Audi. Uh, то есть, ну ближайший родственник, соответственно, это uh, Volkswagen Tiguan, который, в общем, отличается только кузовом, ну там, длиной колесной базы. Просто потому, что Шкода чуть крупнее и как бы немножко семиместнее, я бы так сказал. То есть есть семиместная версия. А uh, в целом по начинке это все примерно одно и то же. Шкода uh, Кадиллак очень хорошая машина в плане продуманности. Это очень практичный автомобиль. У него бра- большой просторный салон, много места на втором ряду, багажник огромный. Все это дело трансформируется классно. Всякие есть uh, прикольные штучки типа там uh, зонтиков uh, в обшивке дверей или там скребок uh, uh, для льда, который крепятся к uh, ключку бензобака. То есть много всяких таких умных решений, и в целом салон очень здорово продуман. Что касается мотора 1.4 в сочетании с DSG, но DSG это неизбежность для Volkswagen, потому что других коробок сейчас на современные Volkswagen не ставят, если речь идет вот именно о платформе MQB. Мотор 1.4 150 сил для Kodiaq достаточен в плане энерговооруженности, но менять очень неплохую инсигнию, тем более дизельную на Kodiaq я бы, наверное, не стал, хотя если деньги позволяют, то сделать это вполне можно.
0: Главное вовремя.
2: Ну что, друзья, еще из автоновостей Тюмень, набережные Челны и Москва возглавили рейтинг российских городов с лучшими дорогами. Михаил Михайлович, молодец. Сориентировался об этом, свидетельствуют результаты исследования сервиса СуперДжоб И э, россияне отвечали на вопросы о состоянии дорог в вашем городе. Вы можете расценивать в среднем как. И дальше они подставляли свою отметку.
1: А у нас на прямой связи редактор комсомольской правды «Владивосток». Вы спросите, почему «Владивосток»? Ведь его нет в этом списке. А все потому, что дороги Владивостока назвали самыми плохими. Александр Царцов с нами на прямой связи. Саша, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Добрый день,
1: да, коллеги. Да, ну что, ну, 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 у меня нету грустной музыки, чтобы сейчас запустить. У вас действительно так все плохо?
5: У нас действительно так все плохо. А, а, отсутствие ливневок, а, отсутствие нормальных коммуникаций, и при первом же дождике, при первом же, при первой же стихии дороги Владивостока превращаются, ну я не знаю, в каменный век. Их бесконечно латают, их бесконечно ремонтируют, но это мало помогает. Более того, таким образцом со знаком «плюс» является кусочек, маленький кусочек бетонки по дороге в Международный аэропорт Владивосток, который построили скромные турецкие работяги в 2012 году. Эту бетонку не возьмет ничто, ни одна стихия. Действительно сделана на совесть. Все остальное постоянно ремонтируется дважды в год
1: но ремонтируется это значит, у нас то тоже дороги латаются довольно регулярно здесь же как, вот, сами по себе дороги плохие почему потому что ремонтируют плохо потому что отремонтировали и на следующий день яма появилась в чем да,
5: да именно так вы правильно сказали именно так что на следующий день появилась яма более-менее приличный ремонт сделали вот под занавес годов, где-то в августе, в сентябре. И то по федеральной программе, действительно, улицы не узнать некоторые, посмотрим, сколько это продержится, пока держится, слава богу. И, конечно же, Владивосток со своим рельефом, со своим ландшафтом, со своим огромным автомобильным потоками, это тоже накладывает, конечно, определенный аргумент, да? пользу того, что дороги у нас все-таки самые проблемные, самые, самые безобразные, действительно.
1: Мне просто интересно, вот после этого рейтинга, а такие рейтинги появляются регулярно, власть хоть как-то реагирует или от- отмалчивается?
5: А, безусловно. Вот э, в Рио губернатора Приморья, новый Олег Кожемяка, который очень много ездит по краю, потому что Владивосток это и Приморье в том числе, он очень серьезно взялся за эту проблему. Вы, наверное, слышали, что у нас и мосты постоянно падают. То есть проблемы настолько накопились для автомобилистов, для всех участников дорожного движения, что требует просто скорейших решений. Но что касается Владивостока, проблема еще в том, что у нас уже больше месяца нет мэра. Виталий Веркиенко ушел в отставку по собственному желанию. До этого он успел уволить главу департамента дорожного хозяйства. И сейчас сложно себе представить, что будет с дорогами дальше.  —
1: Понятно. Ну, тогда спасибо большое. Во-первых, ждем избрания. Ну, Но Я просто думаю, что нет мэра, нет дорог, получается. Спасибо. Спасибо, что был с нами в прямом эфире. Александр Царцов, редактор «Комсомольской правды» в «Владивосток». Кирилл, самые худшие дороги на территории Российской Федерации, которые ты когда-либо встречал? —
3: Ну, я давно не езжу прям так вот между городами, но я помню, что когда я делал это более-менее активно... — Ну, до сих пор
1: в памяти осталось, да. —
3: Вот... Торжок, я помню, это был какой-то кошмар, то есть, ну, просто просто на машине было вот проехать очень сложно, даже если ты практикуешь на дороге с лавом, всякие а, ямы, все равно ты куда-нибудь попадешь, и что-нибудь всем можешь оторвать, если едешь достаточно быстро. И вообще вот вся вот эта вот область, по Тверская область uh-huh. была совершенно кошмарной. Сейчас, я думаю, что ситуация получше, потому что... С каждым годом, и я помню, это полномерно, дороги эти делали, ремонтировали, как-то там перестилали, да, ну, потом появилась трасса М-11, в тех же краях стало намного лучше. Но вот почему-то именно торжок у меня ассоциируется с какими-то совершенно непроездными дорогами, ну, вышний волочок в меньшей степени, наверное.
2: Так, но если во Владике нет дорог, пишет нам слушатель, то в Хабаровске направление... А uh,
1: друзья, быстренько. Самые худшие дороги, которые ну, за последние там, год, год-два вы встречали mm-hmm. на территории России. Mm-hmm. Самые можете про свой город написать, можете про другой город написать. 8967-200- ровно-9702. Вот по этому поводу звонить не надо. Со звонками все-таки это вопросы автомобильные. А вот именно ваше мнение о самых худших российских дорогах или о самых лучших? Вот выберите, что для вас. Или вдруг вы вспомните сейчас, что проехали с ветерком... Душа радуется. Ни одной колдобинки не было. Красота 8967 ровно
2: 9702. В рейтинге забыли указать Белгородскую область. Дороги отличные. Это от романа. В 2014 году был во Владике дороги прекрасные, живу в Кирове. Ужас хуже не бывает.
1: Самарская область ужасные дороги. А, а, а
2: можно я плюс скажу? Я всегда кричала на всех углах: Тамбов и Тамбовская область это ад. А, пожалуйста, совсем недавно съездила. Все нормально стало.
1: Друзья, рубрика ⁇ Давина газа ⁇ здесь огромное количество сообщений. После того, как мы вас познакомили с рейтингом хороших и э, ужасных дорог, э, который был опубликован, и я напомню, что в Тюмени дороги лучшие, а дороги Владивосток названы самыми плохими, а вы присылали свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Здесь Кирилл Бривдома, Рибачейн... Михаил Антонов. Ну и что нам пишут? За худшие дороги в Батайский, Ростовская область. Мария, покричите, пожалуйста, что Владивосток это ужасы ад, вдруг и у нас сработает.
2: Ну, вы знаете, я на себя такую не возьму, что из-за меня в Тамбове... В Тамбове власть сменилась просто. Сменилась власть, и залатали дороги. Так
1: а как только... в Востоке
2: Вот, давайте дождемся, да? А,
1: Михаил, а вы действительно такой наивный человек, или это такой формат передачи? Ведь дороги делают плохо для того, чтобы каждый год можно было отламывать себе в карман от тех денег. Вы знаете, если бы так было везде, есть хорошие дороги, а есть плохие. Вот. Просто кто-то, вы знаете, в последнее время, давайте давайте откровенно скажем, за последние пять лет, ну, я далеко не выезжаю, да, я не путешествую далеко, я сразу говорю, дальше 500 километров от Москвы я не выезжал за последние пять лет, но в радиусе 500 километров э, вокруг я катался. И дороги стали в разы лучше.
3: А я могу сказать, что совсем не обязательно делать плохие дороги, чтобы переделывать их каждый год, потому что опыт Москвы показывает, что можно и хорошие дороги переделывать регулярно.
2: Какой то а?
3: Да, и хорошие дороги, кстати говоря. Бордюры меняют. Бордюры меняют. Они же страшные старые вот эти вот бордюры, которые лежат вдоль дорог. Надо поменять обязательно. В течение
2: года полежали, да, и уже стали страшными. Протухли. Актуально, вернее, не актуально, а здравое сообщение. Двоюродный брат гоняет машины из Владивостока в Калининград. Представь себе карту. да? Везде по-разному говорит. Кировская, Костромская области стабильно нет дорог. Да? Ну, вот Везде по-разному.
3: Я не понимаю, зачем гонять машины из Владивостока в Калининград? Это,
2: слушай, это уже второй вопрос. Зачем? Может быть, ему так нравится.
1: Ставропольский край, Ставрополь, дороги стали лучше, пишет Илья. Ростов-на-Дону, злополучная улица Маршала Малиновская. Малиновского, артерия движения между Москвой и Краснодаром. То, что в ямах водители свыклись. С, ну, ямами, общем, с ямами. видимо, да. Но есть один мосток, по которому ходят большие грузы. Он реально в сквозных дырах. Сегодня затеяли очередной ремонт. Пробка до 10 километров. Зато у нас красивый стадион. 8 800 ровно 9702 Андрей, здравствуйте. Здравствуйте,
6: здравствуйте, Здравствуйте, товарищи, очень рад вас слышать всех. У меня такой вопрос, касающийся автомобиля Киэс 3 уже был там вопрос по поводу замены масла, но вопроса по сути как бы два. Первый, значит, вопрос. Знаете ли вы о том, что существует проблема массовая двигателей Киэс Протеж-3, там массовые задиры двигателей там, второго, третьего цилиндра? И если знаете, то... Ну, Расскажите свое мнение, выскажите свое мнение. И второй вопрос, касающийся этой машины. Исправили ли эту проблему в новых спортеджах четвертого поколения и его рестайлинга? Потому что где-то в интернете, я на просторах интернета, я прям лично видел страницу, что загоняли новый спортедж Крету и, и Тусан Хундай. И якобы с пробегом 20-25 тысяч эндоскопом смотрели, и задиры также присутствуют. То есть вот хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Спасибо вам огромное.
3: Я этот материал читал, да, на Драйве 2 какие-то белорусы действительно загоняли машины и смотрели, все ли там в порядке, и все было не в порядке. По поводу этой проблемы я специально спрашивал. Вот опять-таки сошлюсь на опыт своего знакомого Дениса, который руководит сервисом Киа. Он говорит, что такие проблемы действительно есть но как правило они наблюдаются у тех машин которые владельцы которых крайне неряшливо относятся к срокам проведения то то есть если машин они рекомендуют чтобы этого не было чаще менять масло потому что двигатели вот эти вот проблемные двухлитровые двигатели они крайне чувствительны к качеству и к состоянию масла Именно поэтому есть рекомендация Менять масло не раз в 15 тысяч, а чаще Ну то есть либо половинчато да, То есть на семь с половиной тысяч заезжать Чисто на смену масла Либо ну может быть там раз в 10 тысяч просто делать ТО Ну как бы если Можете себе позволить Uh, хотя гарантия 5 лет Но uh, он говорит, что такая проблема Свойственна не только двухлитровым моторам Но и с мотором 2.4, например Сарента, uh, тоже uh, Наблюдаются такие проблемы uh, Но опять-таки он говорит, что вот Исходя из их uh, личного опыта uh, Из uh, опыта их техцентра Это, как правило, проблема uh, Именно с теми машинами, где uh, Сроки uh, Замены масла, скажем так, немного затягиваются А в целом, да, такая проблема действительно есть Насколько я знаю, это все все из-за того, что а, в процессе эволюции а, корейцы доработали систему, или даже, как я слышал, упростили систему, а, масляную систему двигателя по сравнению с двигателем «Митсубиси», который, собственно, изначально является вот, а, про, прообразом вот этого вот корейского мотора. И в связи с этим полезли вот эти все проблемы, связанные с задирами во втором-третьем цилиндрах. 8800200,
1: ровно 9702. Владимир, здравствуйте. Пожалуйста.
3: Да, я хотел
6: поделиться с вами на этом говорить по поводу э, плохих дорог. Давайте, давайте,
1: давайте. давайте да. Слушай.
6: А, вот, а вот, у нас на это самое такое, это само сейчас, э, строят э, дорогу э, Керчь-Севастополь новая. Да. И вот после моста, который еще еще годы еще даже не сдали эту дорогу, но участками там дают проезжать на это самое. Вот они уже уже ее латают.
2: Так вот строят, что про... уже латают «Да... еще недостроенную, правильно?
6: Да, да, да. А-а-а-а-а. да. Уже продавлено, А-а-а. они полосами вырезают уже новый асфальт ложат. Еще не запустили дорогу. А как дальше будет по ней ездить большие грузы, я даже не знаю. <связываю> Прямо после моста вот начинается вот эта дорога, этот самый кусок, вот, первая сразу после моста.
1: Спасибо, спасибо
3: Вы знаете, здесь здесь же еще один интересный момент Я думаю, что это все на самом деле перфекционизм рабочих Которые пытаются сделать дорогу Хорошую дорогу еще
1: лучше (свят) Да, ты знаешь, здесь же есть еще один момент Вот платные дороги Строят хорошими то
3: есть
1: изначально. Нет. Нет, да?
2: Я тебе скажу, не просто по тем которым... Честно, да. Я понимаю, о чем ты хочешь сказать. У меня есть всегда ожидание. заплатил денежку, сейчас как проеду, как прокачусь. А вот ожидание не оправдывается, потому что нет того идеала, за который я плачу деньги. Ну, вот как-то так.
1: Тверь. Дорог нет, воды нет, планета заселена роботами. Неправда, было я в Твери. Это Тверь? Да. Неправда, было в Твери. Вода есть. по поводу Роботов, роботов нет роботов и дорог ничего не могу сказать в белгороде самые лучшие два, два года подряд ездил в белгород казахстан в саратове самые ужасные дороги так, подождите. Казахстан в Саратове, самые ужасные дороги. Казахстан в Саратове. Ну,
3: возможно, в Саратове есть Казахстан, но что-то не знаю. Друзья,
1: когда пишете, смотрите, что отправляете. Очень тяжело понять, что вы хотите написать. Нижний Новгород, улучшение сильно заметно. Дороги были сделаны еще в СССР. Это Руслан из Ростова-на-Дону. Про, 8... про республику Калмыкию он написал.
2: 8 двести ровно 9702 Александр, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
4: Город Волгоград недавно стал слушать вашу передачу, очень нравится.
1: Спасибо. У меня
4: вопрос такой. Скажите, пожалуйста, я являюсь обладателем «Шкода Рапид» 2014 года, небольшой пробег, 46. Но учитывая вот это постоянно растущие цены на новые машины и НДС повышение, и все, э, хочу подумать, чтобы поменять на какой-нибудь бюджетный ну, новый автомобиль. Что посоветуете из э, «Хундай Солярис», «Кио Рио»? Там, ну, Лаган как-то внешне что-то мне не очень нравится. Или, либо опять пересесть на, на Рапид, но ну, вроде хочется каких-то новых ощущений. А...
3: Вот
4: Просто в ценовом политике до 900 миллионов как бы бюджет.
3: Вас плавность ходу рапида устраивает?
4: Ну, как бы плавность я не не изысканный такой, говорится, водитель Ну, что-то как бы Ну, двигатель слабоватый, шумный, там, стучит по Это все, а так, конечно, просторный Багажник и так далее uh-huh. Двигатель еще 105
1: Вот этот цепной, цепной Спасибо, Они вот принято — Принято, спасибо.
3: — Мне рапит нравится. Вообще, мне кажется, что в классе вот этих вот бюджетных седанов-хэтчбеков лифтбэк, Rapid — это самый, наверное, практичный вариант. У него действительно багажник и возможности трансформации ни в какое сравнение не идут с седанами что Рио, что Солярис. А в плане всего остального, ну, опять-таки, мне кажется, что Rapid, наверное, это самый такой вот современный европейский вариант автомобиля, потому что... Все-таки другие э, машины в этом классе попроще. Но тут очень много зависит от комплектации, потому что там, они могут машины по цене отличаться в полтора раза, да, будучи там, э, в одном и том же классе. Что касается в целом Рапида, то могу сказать, что на мой взгляд машина удачная. Ну да, там есть какие-то проблемы с двигателем, стучит на холодную вот эти вот поршни и так далее, но говорят, что это в рамках как бы допуска и, дескать, все нормально, можно ездить и действительно ездят с такой проблемой люди довольно долго. Менять его на другой Рапид я не вижу особого смысла, хотя у машины там год с небольшим назад был рестайлинг и в общем-то Рапид стал еще краше, чем был, на мой взгляд. Может быть имеет смысл поменять на мотор 1.4 turbo тогда вы прям получите очень бодрую машину абсолютно современную по характеристикам и нареканий к мотору у вас не будет тем более что единственное что этот мотор продается только с коробкой DSG с обычным автоматом вы его не купите и это не очень хорошо в плане надежности но я так смотрю у вас пробег не очень большие и на мой взгляд вот самое экономически верное решение это оставить тот рапид который у вас есть потому что За новую машину вы доплатите очень много, а свою продадите за какие-то не самые великие деньги. Что касается альтернатив в плане тех же корейцев, ну, это в любом случае будет замена шила на мыло. Единственное, что если вы хотите беспроблемную эксплуатацию, то туда, безусловно, что Солярис, что... Рио дадут вам 5 лет гарантии, и на ближайшие 5 лет вы вообще забудете о том, что о машине надо как-то заботиться, просто будете там раз 15 тысяч, ну, или, может быть, чаще ездить на ТО. А какие-то другие варианты, ну, Логан действительно уже кажется старым и несовременным на фоне вот этих вот всех современных корейцев. И того же Рапида Volkswagen Polo Это ну, тот же Рапид Только в другом, на мой взгляд, менее практичном кузове И, в общем-то Его, как вариант, рассматривать на смену Рапиду Не стоит Ездите на своей машине, 46 тысяч для нее не пробег Восемь, девять, шесть, семь, двести Ровно девяносто 2 ну, Давайте
1: финальный вопрос с Вайбере и Ватсап прочитаем
2: Помогите определиться выбирая новый автомобиль между Kia Ceed и Skoda Octavia 1.6 Ford Focus
3: Шкода uh, Октавия самый практичный вариант и самый разумный. Даже продажи uh, этой, этой машины в принципе красноречивы. Тринадцать, почти 14 тысяч машин было продано в uh, за, за полгода, при том, что тот же фокус там в лучшем случае, ну, 8 тысяч в разных кузовах, а, не говоря уже о стальных машинах. Поэтому, а, ну, как бы народ ошибаться не будет, скорее всего. И действительно, в гольф-классе Шкода Октавия это самый разумный, самый приятный и самый рациональный вариант.
1: Спасибо тебе большое. Обязательно приходи к нам еще. Завтра, завтра, мы, завтра мы ждем Кирилла снова в студию, так что готовьте свои вопросы. восемь шесть семь ровно. 9, 97.02. Спасибо, про дороги написали очень много. Мы э, сейчас Кирилл будет тоже все это изучать. Мы обязательно почитаем это все. Э, и продолжим программу ⁇ Главное вовремя ⁇ Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 97.02. Не забывайте про прямую трансляцию на YouTube. Набирайте ⁇ Главное вовремя ⁇ сегодняшнее число. И окажетесь у нас в студии, в чате YouTube. Также можно писать свои сообщения. Встречаемся
0: через несколько минут. До